0: Bom dia, eu sou
1: Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Há alguns dias, a guerra de Israel contra Gaza completou o seu segundo mês. Até o momento, mais de 17 mil palestinos foram mortos na ofensiva militar israelense e cerca de 40% das residências de Gaza já foram destruídas ou danificadas. Apesar da resistência em campo do Hamas e de outros grupos palestinos, são números que deixam evidente a desproporcionalidade militar entre um lado e outro. Mas e no terreno midiático? Essa desproporcionalidade se repete? Como o público tem entendido o atual conflito com base na cobertura midiática? Afinal, como a imprensa cobre a guerra israel-palestina? Para tratar destas e outras questões, Ópera Mundo recebe hoje Arturo Hartmann, jornalista, historiador, pesquisador da questão palestina, doutor em relações internacionais pelo programa de pós-graduação São Santiago Dantas e um dos diretores do documentário sobre futebol e barreiras, de 2011. Nós já vamos começar logo após a vinheta. Bom, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria convidar quem nos assiste a colaborar, a mandar super, chat, super stickers, aqui para o nosso programa. Bom, bom dia, Arturo. Seja bem-vindo ao 20 Minutos. É um prazer te ter aqui te receber.
0: Obrigado, Pedro. Eu, eu que agradeço. Eu que tenho o prazer aqui de fazer esse debate aqui com vocês.
1: Arturo, eu queria começar pela sua relação com, com a questão palestina, né, e também tratar um pouco do seu filme é, de 2011. Como é que se dá esse, o seu contato pessoal com esse tema, como que você passa a estudá-lo e como é que surge essa iniciativa de filmar um documentário é, em Israel e nos territórios ocupados?
0: É, a minha, o meu contato inicial, é, bom, o meu contato inicial acho que era o contato de muitas pessoas, né, é aquilo que se aprende na, na escola, no ensino médio, que você vai para o vestibular e você tem uma base muito superficial e básica da questão, mas o meu envolvimento de fato acontece ainda na, quando eu, eu cursava o jornalismo na PUC e eu sou contratado como estagiário de uma iniciativa que é, começava em 2004 ela começa em 2004, eu sou contratado em 2005 como estagiário de jornalismo, é que é o um Instituto da Cultura Árabe. Ele nasce como uma é um esforço, uma iniciativa, é não só de árabes, mas de intelectuais brasileiros, logo depois da morte do, do intelectual palestino Eduardo Said. E acho que ali foi meu primeiro contato. Né? Eu fico no, no ICA Árabe de 2004, 2005 a 2009. E aí eu tenho contato com literatura, com, com filmes, com arte, com pessoas que vêm de lá, né? não só palestinos, mas também vinham é, israelenses. Era a época da, da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, então a questão do Iraque na, naquela época específica. Eu acabei, é, eu trabalhei em esportes em um momento, mas eu acabei enveredando para a questão da política internacional, no jornalismo, e é, mais especificamente a questão palestina. Aí o filme nasce nesse 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 contexto porque em 2009 eu saio do Icarb e eu faço a minha primeira viagem para a Palestina é, isso é 2000 e, e 2009 fim de 2009 e aí a história do filme que, que a, a, o, o vamos dizer o gatilho para o filme aparecer eu estava lá nos territórios eu estava na cidade de Bethlehem nos territórios ocupados né, que a gente conhece como Belém e eu estava vendo um jogo, era Copa Africana de Nações, e estava jogando Egito e Argélia. Era semifinal, alguma coisa desse tipo, assim, Egito e Argélia, e os palestinos todos, eu estava entre palestinos, e eles estavam torcendo, eles gostam muito de futebol, e eles estavam torcendo loucamente para a Argélia. E aí eu pergunto, né, para um amigo meu ali de Bethlehem, de Beth sahur eu falo, por que que vocês estão torcendo para a Argélia? Eu falo, porque o Egito colabora com Israel no, no, no cerco que então começava a faixa de Gaza. Então, tinha essa questão geopolítica. Aí eu converso com, com um grande amigo meu, Lucas Justiniano, que é um cineasta aqui no Brasil, e eu, eu conto essa história. Ele falou, cara, vamos... E aí, ou seja, seis meses depois, teria a Copa do Mundo, que seria realizada na África do Sul, em, no meio de 2010. Aí a gente junta uma turma, né, o Lucas, o José Teles de Menezes, que também é um cineasta, e o João Carlos Assunção, que é um, é um conhecido jornalista, que trabalhou muito tempo com esportes, e aí a gente pensa em fazer o filme e a gente vai rodar o filme em julho de 2010, que é pegando as reações, tentando fazer uma discussão quase sociológica, mas trazendo a questão do futebol mais conectada às nacionalidades, que a Copa do Mundo pode trazer. Basicamente é essa trajetória que me leva de ter um envolvimento maior com a questão palestina e aí a produção do Sobre Futebol e Barreiras.
1: É. Na introdução desse programa, eu, eu mencionei essa questão da desproporcionalidade militar né, entre os palestinos e o Estado de Israel. É, do ponto de vista midiático, como é que você avalia isso? Quer dizer, também existe uma desproporcionalidade? É, seria verdadeira a interpretação de que Israel conta com uma cobertura mais favorável é, a si nos grandes meios do que os palestinos? E, e quão importante é essa questão da da imprensa, da imagem, para Israel?
0: Essa é uma boa discussão, porque acho que a afirmação é verdadeira. Acho que a gente pode partir do princípio que a afirmação é verdadeira, a cobertura é desproporcional. Mas eu acho também que a gente pode estar vivendo um momento e uma mudança que a gente ainda não consegue identificar ou analisar de forma profunda. É... Por exemplo, se você pega estudos, estudos importantes sobre essa questão específica, né, o quão a cobertura é pró-Israel ou tende mais a olhar para as motivações israelenses, tem uma pesquisa muito interessante que a Universidade de Glasgow ela fez em dois momentos. Né? Ela fez durante a segunda Intifada, especificamente em 2000 até 2002, e depois ela fez nos primeiros ataques a Gaza, quando o Netanyahu é eleito, né, um pouco antes já começam os ataques, mas entre 2008 e 2009. E eles tentam identificar, eles fazem um estudo profundo, analisando o conteúdo de imprensa, mas britânico, e a gente pode extrapolar um pouco, pensar um pouco na nossa cobertura, e depois eles fazem grupo, é, grupos focais de debate sobre, para tentar entender como as audiências é, absorviam essas notícias. E eles chegam à conclusão que, é, para resumir, talvez, esse estudo, mas os principais achados e as conclusões, é o que molda esse esse, esse fato que você está afirmando é a estrutura de cobertura. E aí, a gente pode até extrapolar é, as, as evidências que eles acham para o que está acontecendo agora. Mas, especificamente, é onde você começa é, a, a definir o que aconteceu, o evento. Porque... E uma, um padrão que eles acharam é que, em geral, a cobertura começava pela ação palestina e a resposta israelense. A ação palestina e a resposta israelense. No caso da Segunda Intifada, é, os ataques militares ou, ou ataques terroristas, de fato, ou, ou, ou os, os, os ataques das forças militares dentro da Cisjordânia, né, dos grupos palestinos, e aí a resposta israelense. Essa é a estrutura de cobertura. Ou você pega mais recentemente, por exemplo, em 2008, 2009, mas depois, durante toda a última década. A gente está falando aqui da realidade pré-7 de outubro. Tá? O Hamas só, é, lança mísseis em Israel. Esse é o começo da cobertura. Esse é o, esse, essa é a partida da cobertura. E Israel responde. Aí como é que a gente, né, os jornalistas, como é que eles fazem? Então vamos definir as pautas a partir disso. Aí você vai na casa de alguém que foi atingido por um míssel. Você vai ao redor da faixa de Gaza você vai na, nas instalações do Iron Dome, né? A Iron Dome é uma tecnologia israelense que, que intercepta os mísseis do Hamas ou de, ou de outros grupos palestinos. Aí você vê essas cenas, né? Tá lá a cena, o repórter tá do lado do militar israelense conversando com ele. Então, essa é a estrutura de cobertura que eles identificaram. Na, na, nossa, na, na, na No que está acontecendo agora, a gente pode pensar que o que acontece, o que começa tudo no 7 de outubro. E você define toda a cobertura, inclusive agora, é, a partir do que o Hamas fez e por exemplo, parte da cobertura vai pedir, não, você tem que investigar o que o Hamas fez tem que investigar o que o Hamas fez e de fato, eu não acho que não tem o problema é como você molda isso, só que o problema é que a gente está hoje é 12 de dezembro, está acontecendo um genocídio na Palestina então qual é a prioridade? então ele fala necessitaria e aí como é que você inverteria essa cobertura? você começa falando do contexto, não começa com a ação do Hamas Começa com o cerco a Gaza. Começa com a estrutura de onde surge o Hamas. É importante investigar o Hamas. Mas o, o, a cobertura não faz isso. Esse é um outro problema da cobertura. Você, você cria um adjetivo para um grupo palestino. Hoje é o Hamas, mas sei lá, 30 anos atrás era o LP. 20 anos atrás, é, quando tem o cerco a Ramala, é, era o, era o Arafat. Então, quando você coloca essa pecha de terrorista. E aí isso é um debate acadêmico, inclusive, né? se você é, define o terrorismo na ação ou no ator, no agente, no fenômeno ou no grupo. Certo? E parece mais eficaz você definir no fenômeno. Existe a ação terrorista. Mas você definir um grupo a priori, você estirpa ele do contexto, você não precisa indagar mais nada sobre um grupo palestino que é terrorista. Ele não tem motivações. A única motivação dele, no caso, e isso é o que o governo de Israel é, é, diz publicamente, é destruir Israel porque é um Estado judeu. E, e aí, um outro ponto que a gente pode entrar na discussão, Pedro, é, eu acho que um outro problema é, é, o de, é o objeto sobre qual, não só o jornalista, mas o acadêmico, ou a pessoa, por exemplo, que trabalha numa agência internacional, como é, ele se debruça sobre o objeto de cobertura, nesse caso, né, o de estudo. E, e o nome importa, né? E acho que esses, grandes, esses debates que a gente está tendo há dois meses, e falando em rodas, em, em eventos online, é definir isso como um, um confronto colonial isso já muda e já cria uma outra estrutura de cobertura. Né? E aí não é ter noções a priori, mas você precisa ter um conhecimento da estrutura social que molda a ação de israelenses e palestinos. E a partir disso você você pode investigar. É, então, é essa, 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 essa estruturação a partir de cobertura, de, dessa estrutura, de onde começa, e, porque isso define motivação, os porquês, a explicação, ou, ou oculta também. É, e aí você define e aí adicionando outros fatores como uma máquina pública muito mais eficiente no caso de Israel, aí você molda ela nessa forma desigual que você está descrevendo.
1: É, uma coisa, até na sua resposta você uh, tocou nisso, né? É, mas me parece que a cobertura, embora ela siga essa mesma estrutura, né, quer dizer, o ponto de partida continue sendo o, o, o 7 de outubro, é, me parece que a cobertura, à medida que a ofensiva israelense vai avançando, ela vai se adaptando. Né? Como é que você descreveria isso? Há de fato uma, uma adaptação, há uma mudança do enquadramento, essa escolha né, de Olhar a partir do 7 de outubro, agora ela começa a ser desfeita? Como é que você vê isso?
0: acho que tem dois fatores aqui. Que aí é um pouco o que eu falei que pode ter uma mudança, que aí não tem a ver com a questão palestina, mas como a gente informa as pessoas. Só voltando a, ao estudo, muito brevemente, eles fazem esse estudo em 2002 e 2009, e olha que impressionante, não tem a palavra internet no estudo. Não tem a palavra redes sociais no estudo. E eles, eles, e quando eles vão entrevistar esses grupos, né, que que é, é um grupo, é, é, ele é bem variado em termos de, de classe, de gênero, de escolaridade. Eles pegam um grupo, um grupo variado dentro da Inglaterra, do Reino Unido. Mas é basicamente as pessoas se informavam. E essa é a conclusão do estudo que as pessoas se informam por TV na maior, na, na maior parte das vezes. Isso pode ser verdade. E talvez ainda essa imprensa de TV, os grandes jornais, podem moldar o que eu chamei de estrutura de cobertura. Mas, de fato, você tem outros meios e vozes dissonantes. E o fato mais importante, que eu acho que tem a ver com o que você está falando, é que hoje a gente tem a possibilidade de ter palestinos e palestinas nos informando em tempo real, direto de Gaza, sobre o que eles estão passando. E, e, e por mais que isso não tenha o alcance de outras mídias, a gente pode fazer essa reflexão, eles não vão conseguir competir com essas outras mídias mais tradicionais, pelo menos por enquanto, mas eles causam fissuras no discurso. E aí, talvez, entre um segundo aspecto, que é o que você está falando, é isso pode funcionar, essa estrutura mais, essa essa estrutura pré-7 de outubro, vai eu vou chamar assim, ela podia funcionar na segunda semana, na terceira semana. Mas depois que você tem é, o, o segundo, o, a gente está completando, já passou do segundo mês. Aí você começa a ter um especialista, dois especialistas, três especialistas. Aí agora você tem uma carta de especialistas que diz que o que é, está que acontecendo em Gaza é um genocídio. Aí a gente tem esses relatos que eu, que eu mencionei de palestinos e palestinas. Aí você tem os números que a ONU corrobora de mortos. Aí você tem o número de crianças que morrem. Quer dizer, aí você, é uma situação nova. O que eu estou querendo dizer é que dentro da questão palestina não é que seja uma coisa nova. Mas eu, eu, eu mencionei com, com, com um grande amigo meu, um pesquisador de, de relações internacionais também, o Geraldo Campos, a gente lê muitas muitos livros, né? a gente vê muitos relatos, por exemplo, do que aconteceu em 48, que os palestinos chamam de Nakba. E a impressão que dá é que a gente pode estar vendo uma coisa da mesma magnitude. E aí é difícil. É, você manter por muito tempo uma cobertura que ignore motivos, que ignore explicações mais profundas, mesmo os eventos. Né? Então, eu acho que essas duas mudanças podem estar jogando nessa 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 percepção que você que você teve que você colocou. Eu acho que a mudança dos meios, né, que a gente está vendo já há alguns anos. E a gente está aqui no, no YouTube, o Opera tem seus programas e, e pode ter uma voz também, assim como outros meios, influenciadores brasileiros também. E eu acho que a radicalidade e, e a, o tamanho, o escopo da ação israelense, que é difícil você moldar ela numa cobertura que, que apague ou que esconda o que Israel está fazendo. É,
1: Arthur, você mencionou eu acho que logo na, na primeira questão o, o Said, né, o Eduardo Said, que, enfim, é um intelectual é, que se tornou, talvez ele não tenha criado o termo, né, mas tornou muito influente o, o, o conceito de orientalismo, né, e existe um outro intelectual que talvez a gente possa considerar o contrário do Said, né, é, que é o Samuel Huntington, o Huntington, que fez o, o... escreveu um livro, né, na década de 90, que se tornou muito popular nos anos 2000, que é o Choque de Civilizações. E a tese do Huntington ali, é, fundamentalmente, basicamente, seria que aquele conflito, aquela era de conflitos ideológicos que ficou muito marcada pela Guerra Fria, né, pela disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, seria substituída agora por uma era de conflitos culturais e religiosos, né, é, eu queria saber, você acha que... Porque o Huntington hoje não é tão influente quanto já foi, né? Mas me parece que no discurso midiático tem muito de Huntington ainda, e até na consciência popular, quer dizer, as pessoas olham o conflito Israel-Palestina e pensam, ah, é um conflito muito antigo, é um conflito religioso, etc. Como é que você vê isso? Essa, essa sobrevivência intelectual, essa sobrevivência ideológica do Huntington no discurso midiático, né?
0: É, essa é uma boa questão, acho porque, inclusive, o, o Saeed sempre foi lido, né? o Saeed é reconhecido como um grande intelectual desde a década de 70, fim da década de 60, mas eu acho que ele volta a ser relido, orientalismo, e depois as pessoas vão buscar outras obras dele, e ali em 2003, quando acontece, já é o fim da vida, né? ali é o momento que o Said, ele morre em 2004, mas quando os Estados Unidos invadem é, a o Iraque, o Afeganistão e depois o Iraque, e aí você tem o conceito da guerra ao terror. E o conceito da guerra ao terror está ligado a isso que você falou, a, a, a essa elaboração do Huntington. E o Said vem com a contraposição disso. Galgada na, na, na era um crítico literário, obviamente, nas análises das obras, mas também numa leitura político e sociológica, que ele vai fazer no Orientalismo, mas também no Cultura e Imperialismo e em outras obras, dele, nos artigos políticos e ele vai mostrar como isso era um subterfúgio. É, eu acho que hoje a gente tem esse embate acho que ainda permanece de, de formas mais sofisticadas. Né? O site acho que ainda é uma é uma, é uma influência para muitas pessoas que do jornalismo da, da academia, porque ele é um desmonte muito sofisticado desse tipo de mecanismo. Mas acho que para acho que eu concordo com você na, na imprensa ainda existe essa ideia. Por exemplo, quando você lê um livro do, do Robert Fisk, né, falecido jornalista, que também tem obras muito importantes, O Pobre Nação, ele tem uma frase, né, a, o terrorismo não, pode, não, é, não é descrição de nada, ele é uma criação política, acho que ele fala isso no, no Pobre Nação. Ele fala o, o terrorismo é uma criação política, ele é usado na boca de quem é atacado pelo inimigo, né, então ele é a descrição do outro, do inimigo que te ataca para você eliminar é o que eu estava falando anteriormente de motivações de contextos políticos e sociológicos. eu vou dar um exemplo, né? logo no começo da, do, dos ataques, eu não sei se você lembra disso, o Emmanuel Macron, que é o govern, né, a autoridade francesa, governante francês, ele disse, ó, nós temos que reviver a aliança é, do Ocidente contra o Estado Islâmico, contra o Hamas. É basicamente esse subterfúgio. O Hamas é igual ao Estado Islâmico, você pode... Você, aí você não precisa, de novo, não fazer nenhuma pergunta sobre o Hamas. É uma grande rede, e a única coisa que essas pessoas têm é o ódio originado da religião dessas pessoas. Que está na base do, do que o Huntington fala. Porque o Huntington, por sua vez, ele bebe também daquele primeiro momento da reflexão do Fukuyama, que a história acabou. Que as causas ideológicas não não serve, não precisam mais... A, cabo, a, a derrota da União Soviética era o fim das causas ideológicas. Agora você vai ter procedimentos e prescrições econômicas que vão resolver todos os problemas do mundo. Então, por essa premissa, a única coisa que sobra é ódio infundado e irracional. E para você explicar ódio infundado e irracional, você pode utilizar cultura, religião, não ocidentais. né? O ocidental jamais vai ser é, caracterizado dessa forma. Então eu acho que é, essas, esses discursos do que a gente pode falar, talvez, Pedro, é que eles foram se re realinhando. Eles foram derrotados em algum momento, talvez, ali na, inclusive porque a, a questão ideológica está ligada ao materialismo do, do que foi o fracasso da, da invasão dos Estados Unidos e talvez ainda, ainda que tardio, a retirada deles do Afeganistão. É, em 21 foi um dos sinais disso, de que eles fracassaram nessa missão, mas ele não desaparece, o discurso não desaparece, e, e ele, ele tá na, essa guerra, a ideia do guerra ao terror foi foi muito bem introjetada, e eu acho que ela permanece, apesar dos golpes que ela pode ter, ter sofrido, baseado na realidade, ela foi muito bem introjetada, e ela pode ser utilizada hoje ainda. E, mas o Said também, ele, ele ainda é uma referência para poder contrapor isso, e, e outros autores também. Mas acho que muito inspirado pelo, pelo Eduardo Said. É, você mencionou essa construção da ideia do... Primeiro,
1: a ideia do, não mais do terror, né, da ação terrorista, mas do inimigo que é terrorista em si, né, do e também de como, essa, como isso é útil para que não se, não se discuta a lógica por trás desse conflito. Né? É, no 7 de outubro, é, evidentemente, as ações são muito violentas, a gente pode condená-las, poderia até considerar uma ação terrorista, mas eu queria saber, assim, porque é, se o Hamas for um grupo terrorista, isso pressupõe de, justamente essa ausência de uma lógica política e sim um, uma tentativa de simplesmente causar terror. né? Seria uma guerra mais psicológica. Você vê assim a, a ação do 7 de outubro? Quer dizer, qual que seriam os objetivos do Hamas é, no 7 de outubro?
0: Acho que tem um pouco de especulação que a gente pode fazer e algumas coisas que eles falaram. né? Aí, de novo, entrando um pouco nessa essa essa questão da, do, da, do controle da cobertura, ou da estrutura de cobertura, você tem, por exemplo, outros meios. Al Jazeera conseguiu entrevistar, acho que o próprio Ópera entrevistou. É, então, você pode especular. É, eu, do que eu observei... Bom, primeiro, se você for lidar com o contexto, acho que o primeiro contexto é a realidade de Gaza. E, e se você e, os, e autores palestinos e, e especialistas mostram que, desde o do início, né, do, do, do cerca em 2007, você tem uma, uma nova forma de tentativa de guerra de atrito do Hamas com Israel, mas você teve muitos momentos de trégua que o Hamas manteve, e você teve negociações entre Hamas e Israel para realizar essas tréguas. E ainda teve a, a questão de... É, exata, porque existe um conceito muito interessante, é, porque explica muita coisa, da catastrofização, inclusive isso é, é, uma, é um conceito que é trazido por dois pesquisadores, um pesquisador e uma pesquisadora israelense. O que é a catastrofização de Gaza? É a destruição de Gaza, é o, e aí entra um pouco também no Quindem, que construiu como uma necropolítica, né? não é só os corpos que são eliminados, mas a estrutura, é, o espaço urbano, mas isso é o primeiro passo, né? esse é o primeiro movimento da catastrofização. O segundo é a permissão de entrada de organizações internacionais para reconstruir Gaza. Né? De novo, essa foi a realidade até 7 de outubro. E aí a, pode ser agências da ONU, podem ser ongs do terceiro setor. Isso tudo dentro, inclusive, do escopo dos acordos de Oslo. Tá? Apesar da, da fragmentação entre Gaza e Jordânia, o Hamas, ainda que não legítimo não reconhecido internacionalmente, ele estava fazendo um, um e ele teve que. Esse foi o dilema para ele, inclusive teve que governar e administrar é, Gaza, é, aspectos né, da, da, do território de Gaza e da população de Gaza. É, até o ponto que se tornou insustentável. Eu acho que tem uma pressão sobre o que é esse governo de, do Hamas, esse semigoverno, tá, sempre entre aspas aqui, porque acho que é bom só para deixar absolutamente elucidado quem controla Israel, obviamente, né? o governo israelense, mas Cisjordânia e Gaza é o regime israelense. De uma de formas diferentes, né, dentro de Israel, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e na faixa de Gaza. Então, são quatro formas diferentes que o regime israelense governa é, a, 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 esse território somado, que em algum momento foi a Palestina histórica. e Então, eu acho que dentro desse dilema de ser governo e resistência, o Hamas pensou em alguma forma de pressionar Israel e aí entra nesse outro aspecto global que muitas pessoas levantaram de é, interromper um possível acordo de normalização entre Israel e, e Arábia Saudita e, e tem um outro aspecto que você pode buscar na raiz da característica, e aí esse é o ponto, por exemplo, que, que é, dependendo da estrutura de, de cobertura que você exerce, você não consegue explicar certas coisas. Porque aí tá tem um outro elemento, que é a luta interna da, da resistência palestina. E de novo, aqui não é adjetificar, tá? Eu não, se é bom, se é ruim, se é efetivo, se não é. Isso isso pode ser um segundo passo. Mas a gente sabe que desde a década de 90, pelo menos, mas principalmente é, em 2000, e principalmente depois da morte do Arafat em 2004, você tem uma grande disputa entre o Fatah e o Hamas, que são os dois grupos palestinos. Um é caracterizado por é, ter escolhido largar a luta armada, entrar em negociações com, com o ocupante e é, usar a via né, diplomática. E o Hamas se colocou como uma contraposição a isso. Ele decide não aceitar os acordos de Oslo, ou seja, as negociações com Israel, ele não abre a mão da luta armada, e um outro aspecto que, que faz referência aos dois o Arafat em algum momento da indicação que ele ia lutar pela libertação da Palestina, ou a independência Palestina em Cisjordânia e Gaza. Ou seja, ele não mais ambicionaria a libertação de toda a Palestina. E o Hamas não. O Hamas falou o contrário, né? E lógico, eu estou montando uma estrutura aqui, como a coisa andou nesses últimos 20, 15 anos, é cheio de nuances também. Porque se você for fazer uma pesquisa, se, você, se um jornalista consegue entrar em Gaza, em segurança, e fazer uma pesquisa entre os palestinos, Hamas não vai ser unanimidade. E mesmo apoiadores do Hamas podem apoiar os ataques a Israel e não não apoiar a forma como Hamas governa, administra certos aspectos da população palestina. Ou o contrário. Pode não concordar com uma forma de resistência se dá, mas, enfim, pode inclusive ter ligações com o Hamas internamente em Gaza. É, e eu acho que, enfim, só para também não me alongar tanto, mas eu acho que o Hamas se colocou nesse dilema. Como é que ele estava posicionado internamente na faixa de Gaza, internamente na política palestina, e é, como ele tinha que dar uma resposta e criar alguma forma de distúrbio de, de uma situação que Israel se viu muito confortável, que era o cerco à Gaza, e, em segundo, é esse aspecto de distúrbio mais regional. Uma coisa que é, vários analistas concordam, e aí podem ser até analistas pró-Israel, é que o Hamas colocou a questão palestina de volta é, na, na, na arena internacional. É, eu é, Uma analogia que você pode fazer é que, nos últimos, você pega os últimos três, quatro anos, né, a Ucrânia estava aqui em cima. A Ucrânia era o grande... A grande questão, e de fato era, né? E o Taiwan é uma questão super importante internacional. É, e a Palestina não existia, na verdade. Era uma questão resolvida. Mas era uma questão resolvida na pacificação e no sucesso da colonização israelense. O que o Hamas é, fez, e aí de fato você pode julgar a ação, pode investigar a ação, pode qualificar a ação mas em termos políticos, e por isso muita gente comparou o que o Hamas fez a, a, a guerra do Yom Kippur, quando o Sadat sabe que não ia vencer militarmente Israel, mas conseguiu a conquista política de fazer um acordo de paz com Israel. Né? Fez um na, na, nas mentes das autoridades excelentes da época que era impossível você manter o controle do É. É, então, para concluir, nesse sentido, a gente ainda tem que ver os desenvolvimentos, né? tem que ver os desenvolvimentos do que vão acontecer, porque, inclusive, é uma coisa que eu falo, na análise que a gente pode fazer, é que o Hamas, em algum momento, vai ter que responder também à população palestina. Qual era o, qual era o, o end game que vocês queriam? Porque o apoio acho que pode ser alto ainda, né? acho que ainda é alto o que eles fizeram, mas o custo político e o custo de, o custo de vida, na verdade, é muito alto mas eu acho que dentro desses contextos internos da política palestina, da relação colonial com Israel e, e da normalização que se desenhava regional, acho que esses podem ser alguns fatores que podem guiar um tipo de análise de por que o Hamas fez o que fez. Bom, uh, antes de continuarmos, eu, eu peço
1: aqui a sua licença, Arturo, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês, o nosso público, para a Ópera Mundi e também é, falar de uma novidade, né? Até o dia 22 de dezembro, quem fizer a assinatura anual de Ópera Mundi é, vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, do Breno Altman, que é fundador do site e titular desse programa, O 20 Minutos basta acessar operamundi.com.br barra apoio traço anual e escolher uma das opções. Para aqueles que já são assinantes ou membros de nossa comunidade aqui no YouTube, há a possibilidade de adquirir o livro com 50% de desconto no site da editora. Basta conferir a sua caixa de e-mail ou o moral da comunidade aqui no YouTube que você já deve ter recebido o seu cupom. As outras formas de contribuir conosco continuam vigentes, né? Torne-se membro pagante do canal no YouTube, mande um super chat, um super sticker ou um valeu demais para quem assiste aos programas gravados. Ou ainda é possível enviar um pix diretamente para nós. A nossa chave é apoio@ultramund.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial. Bom, Vamos em frente. É, Arturo, na sua tese é, de doutorado, né, você estudou justamente o, os acordos de Oslo, né, quer dizer, os acordos que visavam ali a pacificação foram assinados pela, pela OLP e por Israel. É, quais que eram os interesses ali em torno de Oslo? Quer, é, seria somente os interesses israelenses e palestinos? Havia outros interesses? Uh, naqueles acordos, e por que que, na sua opinião, eles fracassam? Quer dizer, você é da opinião também de que serão acordos já feitos para fracassar, como muitos, muitas pessoas apontam?
0: É, eu é, acho que são várias dimensões que a gente tem que analisar. Eu acho que, primeiro, ele teve... A gente pode tentar entender as razões de por que ele aconteceu. E aí, é, existe uma conjuntura histórica muito específica. Primeiro, mais globalmente, é o fim da, da Guerra Fria, né? é o fim da União Soviética. E a entrada no que a gente chamou, os especialistas chamaram, na entrada de um mundo unipolar, onde os Estados Unidos dominariam intervenções externas. E uma dessas essas formas de intervenção era era, um, era construção de paz, eram os acordos eram acordos de paz, peace building. Inclusive, há estudos que mostram que ele ele, ele cresceu de forma considerável a partir da década de 90. E a, a, os acordos de Oslo não são os únicos, né? Você tem o um acordo da Sexta-feira Santa na, na Irlanda, você tem, depois, mais adiante, na década de 90, os acordos de Dayton, na, na ex enfim, e outros que poderia poderia citar. Então, você tem essa tentativa, e aí tem a ver com o que a gente conversou um pouco antes, da fim da, da história, de normalizar e resolver todas as lutas né, anticoloniais e qualquer coisa que você queira nomear. né? É, esse acho que é um aspecto. O outro é que o fim da ocupação foi uma agenda da primeira intifada do Levante Palestino da, de 87, 80. Então, tem um aspecto interno, que era um desejo da população palestina de, de retirada dos colonos da Cisjordânia e Gaza e da saída militar israelense da Cisjordânia e Gaza. E existe uma conquista da primeira entifada, que é pouco falada, mas é em 88 o regime jordaniano, o estado jordaniano, ele abre mão de qualquer ambição territorial na Cisjordânia, porque tem isso também, né? existiam um, durante todo, desde 48, existe uma ambição jordaniana de anexar a Cisjordânia. Em 88, o Estado jordaniano declara que o único representante do povo palestino é a ULP. Isso é uma vitória da, da Intifada. E uma outra vitória da Intifada é mostrar aos israelenses que eles não iam conseguir controlar e pacificar a Cisjordânia e a ocupação militar que eles tinham. Então, né, completavam 20 anos em Cisjordânia e Gaza. E esse, eu acho que é, é, o, é o contexto histórico que leva. Só que quando o, os acordos são assinados, o Arafat chega muito fraco. Né? Aí em 91, 92 e 93. E aí acho que tem dois aspectos. É, eu não acho que os acordos foram feitos para fracassar. É que se você pegar, se a tua pergunta for no aspecto de produção de paz e de fato de resolução de conflito, não é nem que ele foi feito para fracassar, ele começa muito mal formulado. Eu tenho feito uma discussão agora, que eu acho que. Porque essa, essa pergunta sempre volta de alguma forma, né? De diferentes formas. Ou por que os acordos não deram certo? Por que eles fracassaram? Ou se a, se a questão palestina tem solução, enfim. Mas os acordos, eles foram mudados de uma forma, muitas concessões a, de uma forma que dava muitas concessões a Israel. Porque primeiro eu acho que a posição palestina chega ali em 91, nas conversas de Madrid, e depois na assinatura de Oslo em 93, muito fracas. E, é, e só tinha esse mediador, era um mediador que era um grande aliado de Israel. E Israel tenta moldar e consegue moldar os acordos de uma forma que ele deixe de uma forma vaga a formação de um Estado palestino. Então, na formatação dos acordos em 93 e 95, o que estava se desenhando era um Estado não contíguo em algumas partes de Cisjordânia e Gaza, e, e tanto que eles deixam os, os aspectos mais centrais da questão, Jerusalém, refugiados, fronteiras e assentamentos, para as tais de conversas de status final mas o que isso significa é que se você não discutir Jerusalém, refugiados, fronteiras, e e assentamentos, é, você basicamente está eliminando a questão central, que é a questão colonial da supremacia de um povo sobre o outro. E refugiados é a questão central. Né? Então o acordo é moldado dessa forma e ele tem um outro aspecto que é a tragédia da que, que aí leva a tragédia da população palestina, que Toda, todo, toda construção de paz nesse momento ela vai in, in, vai inserir nela descrições é, de políticas neoliberais. Então, o espaço público palestino ele foi destruído primeiro pela colonização israelense e depois por políticas econômicas neoliberais. Você tem uma fragmentação de classe também interna. Você destrói qualquer possibilidade de, de, de resistência. E, por outro lado, que os acordos moldam é uma nova estruturação da possibilidade da presença de Israel nos territórios ocupados, ou seja, o, o maior número do, do crescimento de assentamentos de, da colonização da Cisjordânia se dá entre 93 e hoje. Né? Você quer pegar, os 10 anos depois da assinatura de Oslo até o fim do governo do Ehud Barak, é a mesma coisa. Você tem um grande número do crescimento de assentamentos. Você tem um grande aumento do, do número de assentamentos na Cisjordânia e Gaza até o momento que o Sharon tira os assentamentos em 2005 da, da faixa de Gaza. Então, o que a gente pode concluir, na verdade, o que, eu, o que eu digo, eu acho, os acordos foram muito bem sucedidos na formatação de novas formas de produção de violência, né? Por esses dois aspectos, ele não desmonta a centralidade e o mecanismo, e aí é um mecanismo profundo da política israelense de colonizar o território, ele não é desmontado, e ele cria condições econômicas, inclusive com a participação da comunidade internacional para sustentar esse, esse, esse mecanismo, sustentar esses esforços. Por exemplo, se você quiser, é bom fazer essas comparações históricas, o Ariel, o Ariel Sharon, quando ele era ministro israelense, na década de 80, né o, o Likud, ele sobe na, no final da década de 70, ele era um ministro da agricultura e ele tinha um plano. era Tinha um lado militar desse plano, desenvolvido pelos militares, chamado Punho de Ferro, que era na, ali na, no meio da década de 80, de você é, aumentar a opressão e a violência do exército contra os palestinos, no modo de pacificação do território. E a Liga das Vilas, o que, que era a Liga das Vilas? É, 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 que o Sharon queria implementar, ele queria achar palestinos que iam ser estados como prefeitos das cidades da, dos territórios ocupados, mas que podiam colaborar com Israel, que fossem é, é, simpáticos ou colaborativos com a ocupação israelense. Esse projeto fracassa. Só que, ironicamente, os acordos de Oslo reinstalam de uma outra forma, com um outro mecanismo, mas esse projeto. Né? E é essa acusação que se faz ao Mahmoud Abbas, que é o líder do Fatah e o presidente da Autoridade Nacional Palestina. É que ele serve esse mecanismo. Mesmo que ele não queira, eu não estou dizendo se ele quer servir ou não, mas o mecanismo foi instado dessa forma. E o que eu posso dizer é assim, eu não estou dizendo que o, o acordo começa dessa forma, eu não estou dizendo que é, o, o resultado esperado por Israel e Estados Unidos é o que nós temos hoje eu, eu né, não vou trazer essa previsibilidade histórica de que isso ia acontecer, mas o, o modo como ele foi sendo moldado na relação colonial e na intervenção dos Estados Unidos, e aí na, também nessa participação global de, de organizações internacionais que vão agir nos acordos, você tem esse redesenho do mapa. E o fato de você... Né, é, os acordos fizeram 30 anos agora, em 2023. O fato de você ter um presidente é, obrigando, entre aspas, né, a imagem do, do Said, ele escreveu um artigo brilhante em 93, um mês depois da assinatura do, de Oslo, sobre, chamado The Morning After, né, o amanhã seguinte. E era uma grande crítica. E o Said previu muitos dos problemas que a gente tem hoje sobre os acordos e, é, de Oslo e o processo de paz. Mas ele fala que o Bill Clinton era o presidente na época. Né, ele... ele ele, os reis vassalos dele, ele coloca os dois reis vassalos, que no caso era é o Yitzhak Rabin e o, e o Yasser arafat é, obriga eles a apertar as mãos. Então você tem um mediador que produz o processo de alguma forma, porque era de interesse dele também que esse processo acontecesse, 30 anos depois, o presidente do mediador está alimentando um genocídio contra uma das partes desse processo de paz. Né? Então é... É uma questão, é a ironia desse processo que aí é uma máquina que ele, uma máquina do tempo, que na verdade produziu mais violência e permitiu a variação é, dos, das formas de violência exercida nesse território.
1: É, você menciona essa essa ironia, né? esse mediador que na década de 90 justamente está mediando o Oslo e hoje está dando uma apoiativa a Israel, é, e muitos analistas vão dizer justamente que a ligação ali dos Estados Unidos, os interesses dos Estados Unidos na região, na década, no pós-segunda guerra, especialmente ali na década de 50, 60, vai ser justamente conter a União Soviética contendo o, o nacionalismo árabe, ou mesmo o projetos mais associados ao socialismo, ao estilo do Nasser no Egito, né? Como é que você vê essa a evolução dos interesses americanos ali? Quer dizer, se esse, partindo do pressuposto de que esses eram os interesses na década de 50, 60, por que, que eles passam para mediação em 90 e como é que você vê esses interesses hoje, né? Quer dizer, por que Israel é importante para os Estados Unidos, afinal?
0: Eu acho que bom, primeiro o, o processo, não só o processo de Oslo, mas você tem uma reformulação da relação dos Estados Unidos com os Estados Árabes. É, você tem que é, a gente chegou nos acordos de Abraão na, na época do Trump, mas esse processo vem sendo construído há muito tempo. E então, na verdade, uma suposta rede de solidariedade é que isso é questionável até antes de Oslo, tá? Essa de Estados Árabes em relação à questão palestina. Mas é, os acordos desmontam e eles dão um sinal de que é, o conflito acabou. E os Estados compram essa ideia. Então você começa a ter uma normalização com Israel a passos diferentes. A Jordânia chega a assinar um acordo de paz em 94, o Egito já tinha um acordo já desde o da fim da década de 70, mas você vai tendo uma reaproximação e laços né que vão sendo construídos gradualmente entre os estados árabes e Israel. E aí você tem um desmonte de uma frente supostamente anti-imperialista, ainda que hoje a gente possa enxergar a Síria, é, e a Síria principalmente, né o Líbano ainda tem estado de guerra com Israel, apesar da, das relações que alguns setores de não podem ter com Israel. E, mas eu acho que você vai, tem, você vai tentando remodelar a área para criar, inclusive o Shimon Peres chama, de um, um novo mundo do Oriente Médio. Basicamente era um grande oásis de trocas comerciais, e, e relações comerciais, exportação e boas relações entre Israel e os Estados Árabes. Né? Tem um livro, o Shimon Peres descreve, que é um novo, esse novo mundo. É, então, acho que o processo também tinha essa... Isso interessava muito aos Estados Unidos, porque quem mais se aproveitaria disso seriam os Estados Unidos. E você desmonta essa ideia das causas, e, de fato, a história acaba. Você assina os acordos e você estrutura um mundo em que a história acabou, não vai rodar mais. É, então, eu acho que, nesse sentido, e você pode dizer que foi bem sucedido, porque, hoje, o grande dilema e o, o, o que a gente enxerga é que, tudo bem, o Hamas pode ter parado esses acordos entre a Arábia Saudita e Israel, mas eu não acho que isso está fora do, do, da mesa, tá agora, claramente, não há clima. Mas o que as ruas dizem é outra coisa. E aí, esses estados também têm que lidar com esses, essas questões internas, né por mais autoritários que eles sejam ou não, eles governam pessoas que vão às ruas e, e, e podem fazer demandas e podem protestar. E o que a gente viu tá, durante, a, a os, que a gente vê, mas a gente viu principalmente em algumas fases dos ataques israelenses à Gaza, é que pode ter uma dissonância, para dizer o mínimo, entre o que pretendem e desejam os governantes e o que querem essas populações, que demonstraram em, em, muitos as, em, em muitas, muitas vezes uma solidariedade ao povo palestino. É. Agora, a gente tem um outro aspecto nesse sentido, porque durante muito tempo, e durante talvez até 30 anos depois de Oslo, pegando Oslo como uma referência, os Estados Unidos jogaram sozinho nessa região. Hoje, aparentemente, isso pode não estar acontecendo em outras partes do mundo, isso já é muito mais perceptível e é uma realidade. É, na Palestina, é um pouco mais complexo, e aí, isso porque também um outro aspecto que você mencionou, que é qual o interesse dos Estados Unidos em Israel, de ter Israel ali, ou de apoiar é, é, irrestritamente Israel, não importa o que Israel faça. E isso é interessante, se você estudar a história da, da, da relação entre Israel e Estados Unidos, e isso desde antes de Oslo, tá? Existem contradições no próprio governo dos Estados Unidos, porque você vai ter pessoas dentro do departamento de Estado que pensam mais estrategicamente é, as intervenções imperiais dos Estados Unidos, por exemplo, pensando em controle sobre recursos como petróleo, relações com os Estados árabes, não se é, antagonizar com os Estados árabes. Então, isso foi verdade, por exemplo, na década de 40, quando Truman era presidente e ele, ele apoiou a criação de Israel. Mas você também vai ter as pessoas que vão defender é, por, por desculpa valor. Desculpa te interromper, mas, mas quando Pode você falar.
1: coloca essa, essa questão, essa visão estratégica, né, voltada, por exemplo, para manter boas relações aos Estados Árabes, é, é, boas relações com os Estados Árabes, você está querendo dizer, então, que é, essa posição seria uma posição tendente a ser menos pró-Israel e de tentar conformar uma boa relação com esses Estados?
0: É, é porque hoje ainda, Israel. No custo-benefício, é mais interessante ter uma força diretamente alimentada pelos Estados Unidos, em coordenação com os Estados Unidos. E não quer dizer que são totalmente ligados. Né? Então, Israel tem seus interesses também. E ele age pelos seus interesses. Mas hoje essa é uma aliança, porque isso, o projeto do, do, do Estado judeu, muito cedo, ele se configurou, entre outros aspectos, os primeiros ideólogos do projeto do, de um Estado, do Estado sionista, vamos dizer assim, do nacionalismo judaico, é, o Herzl, por exemplo, e o Weizmann, eles muito cedo perceberam, a gente vai precisar da ajuda de uma grande potência para criar um Estado dentro daquela região. E eles buscaram várias, né? eles foram até ao Império Otomano, ali na primeira década de 1910, eles falaram com a Rússia, e eles acabaram com os britânicos. Né, eles se consolidaram com os britânicos, que ganhariam o controle da Palestina a partir do fim da Primeira Guerra Mundial. E depois isso muda, obviamente. E essa relação vai se estreitando, ela nem sempre foi tão forte quanto ela é hoje. Ela tem alguns marcos. Né? A criação de Israel, depois da Guerra dos Seis Dias, é super importante. Porque aí, de fato, a Rússia, a União Soviética, apoia a criação de Israel, né? vota a favor da criação de Israel na década de 40 mas já na década de 60 já tem uma clivagem muito clara da Guerra Fria dentro da região. Os estados árabes mais alinhados à União Soviética e Israel a, aos Estados Unidos. Em termos gerais, né, tem nuances entre os estados árabes. E depois o Reagan. O Reagan é um outro marco importante. O Ronald Reagan, na, na década de, de 80, ele, ele alavanca a relação dos Estados Unidos com Israel. E, então... Acho que no custo-benefício é isso. O que eu estou querendo dizer é que você tem reflexões dentro do Estado, dos, dos Estados Unidos, que questionam essa premissa. E eu acho que isso, isso, essa lógica desse debate sempre vai permanecer até uma hora, e aqui é uma especulação, tá? Não estou dizendo o que vai acontecer agora, inclusive a ação do Biden do, do Blinken mostra que no frigir dos ovos, entre é, questões estratégicas, questões domésticas, questões de uma pressão de setores, eu não estou falando só de judeus, tá? você tem cristãos, você tem empresários que apoiam a guerra em geral e, e apoiam essa relação, tem mais a ver com economia e, e como a guerra se coloca no, nas lógicas é, de capital do que exatamente um apoio a, ao Estado de Israel, inclusive então, é porque a gente está vendo crescentemente nos Estados Unidos movimentos de judeus contra o Estado de Israel e contra né, estadunidenses judeus que são contra o apoio para os Estados Unidos da Israel. E aí a especulação, que eu posso encerrar essa resposta, é pensando nessa lógica do que é mais estratégico, tem duas questões. Né? Acho que primeiro, o que é mais estratégico para os Estados Unidos? Até o ponto que eles falam, não... É, pelo menos esse tipo de apoio não é mais é, é, o custo-benefício não, não fecha a conta, vamos dizer assim o outro é, se de fato isso acontecer, como eu estava falando anteriormente se eles vão ser os únicos a única grande potência a jogar ali no, na questão palestina né? e acho que a China e a Rússia, lógico que elas vão ter um cálculo muito específico, porque, querendo ou não, Israel é uma potência militar mas é, até o ponto que não vai ser mais assim né? mas obviamente são é uma especulação histórica, mas que dá algumas evidências que em outras regiões isso aconteceu. Claro. É, e a nível
1: interno Israel, porque bom, muitos analistas apontam, por exemplo, que é, o 7 de outubro deu para o Netanyahu um respiro, né? O Netanyahu vinha sendo pressionado, tanto por investigações aí acerca de corrupção, aprovou uma reforma judicial ali que teve, levou a protestos em massa dentro de Israel, porém, por outro lado, é, e, quer dizer, ele teria um reforço na coesão né, em torno da sua figura, em, em função do, do 7 de outubro, mas, por outro lado, ele também é apontado como uma das principais faces das falhas de segurança que possibilitaram o ataque do, do Hamas. Né? Como é que você vê esse jogo político dentro de Israel? Quer dizer, existe uma oposição é, de fato ao Netanyahu nesse momento? Ela está fortalecida?
0: É, eu Acho que ele não se fortaleceu. Eu acho, que existe uma, eu acho que existe um quadro momentâneo que pode dar essa ilusão. É que a maior parte da população israelense pode, sim, apoiar o que está sendo feito em Gaza. Seja por uma questão ideológica, seja porque alguns querem recolonizar Gaza, né, querem que Israel recolonize Gaza, ou pelo trauma do que aconteceu, você pode achar várias respostas. Mas o que muitos analistas israelenses, inclusive, vão dizer é que isso não vai se sustentar. E você já começa a ver é, dissonâncias e fraturas Nessa posição do Netanyahu. E talvez, é, e aí de novo, o que alguns analistas vão dizer, é que nunca a, a coesão do lado colonizador teve tão frágil quanto está agora, em termos de, de coesão. Porque aí você tem alguns aspectos. Primeiro, você tem um aspecto interno. E aí, quando eu falo interno, não é só Israel. É, é, a, é a população judaica de Israel. Porque a democracia em Israel existe para essa, essa, essa população. Né? Para metade. Hoje, se você pegar a população de Gaza, Israel e Cisjordânia, 50% é de judeus e 50% é de palestinos. E você tem ali uma parte da população em Israel que é de palestinos, mas eles não entram nessa conta que eu estou fazendo. Então, nessa democracia interna de Israel, ela está sendo fracionada, inclusive por movimentos e políticos e grupos de extrema direita que ganharam ascendência. E aí, isso, esse, esse, isso que você falou, esse aspecto primeiro da, da reforma judicial, que afetaria também aspectos internos dessa polis judaica que eu estou chamando, aí ela causou protestos, ela causou é, contradições, ela causou colisões. Você tinha grandes protestos contra o Netanyahu por esse aspecto. E o outro é movimentos que acho que ainda são pequenos, mas eles crescem, que eles são em é, muito muitos aspectos contra a ocupação militar, você até tem movimentos antisionistas dentro de Israel, de judeus, né, judeus que, que acham que a configuração política do território como um todo tinha que ser outra, e e então eu acho que isso vai causando uma dissonância e vai causando uma, uma fração interna que a gente não sabe muito as consequências políticas. Porque a grande discussão sobre o Netanyahu é que ele talvez ele nunca teve tão fraco quando quanto ele está agora, mas não existe uma outra alternativa. Tanto que ele consegue se reeleger, ele manipula, ele consegue direcionar a eleição, ele consegue se manter no poder, apesar de ter uma acusação de corrupção dentro da justiça israelense contra ele, ele se torna o um primeiro-ministro. E a guerra, de alguma forma, não, não, não acho que fortalece, mas dá uma sobrevida a ele mas é, uma dentro dúvida, da... Da...
1: Você, você, você colocou essa ausência de alternativas, né, é, em aparecendo alguma alternativa, né, você acha que ela tenderia a ser mais, uh, digamos, mais direitista, mais radical no sentido da colonização contra os palestinos, ou você acha que poderia eventualmente, enfim, ter um rebote, né, digamos, uh, e uma uma eventual uma posição mais de negociação frente a Gaza.
0: Não, eu acho que nesse aspecto, para os palestinos, muda muito pouco. Por isso que eu fiz questão de dizer que a, a mudança que pode ocorrer nessas lutas políticas é para os judeus israelenses dentro de Israel. Mas para os palestinos, muda muito pouco. Porque se existe um consenso, um projeto político consensual hoje, isso se reforçou durante os, ono, os anos de Oslo, é de, das formas de... Você pode ter diferentes táticas, tá? Isso você pode ter. Mas é, a diferença é da. Mas não existe diferença no, na, na vontade e na certeza da necessidade da, do controle colonial desses territórios. Da Cisjordânia, principalmente. Né, você pode ter vou usar entre, entre aspas aqui, tá? a é, esquerda você pode ter alguém mais à esquerda que ganhe poder. É muito difícil isso hoje. Mas ele não vai abrir mão de Ariel, ele não vai abrir mão de Mali Domín, ele não vai abrir mão dos assentamentos na Cisjordânia. Se a gente quiser usar a história como exemplo, o Ehudbarak, o próprio de Sacrabim, o Barak durante os dois anos de governo dele, entre 99 e 2000, ele é considerado mais de esquerda ou de centro, entre aspas, foi um dos maiores crescimentos de assentamento que a gente viu nos anos de Oslo. Então, para os palestinos muda muito pouco. O que você pode, o que vai acontecer com Gaza agora? É, pela lógica da ação israelense, é que provavelmente eles vão querer é, controlar a Gaza e recolonizar a Gaza, né? recolocar assentamentos. Existem planos para isso. Essa é, uma, essa é uma das alternativas. Inclusive, voltando a nossa discussão de imprensa, falar que é, os, os israelenses não sabem o que vão fazer, eles podem não ter certeza sobre o que eles vão fazer, mas eles têm planos, eles têm alguns planos para para é, é implementar e para pensar nesse pós-ataques aqui, a Gaza. Um deles é eles voltarem a controlar. Os o, o outro, é e aí é o desejo dos Estados Unidos, que eles instalem a Autoridade Nacional Palestina para governar a Gaza. Enfim, é, então, e, e acho que isso não muda. Você pode ter uma diferença de táticas e de preferência, mas a colonização dos territórios não vai ser desmontada. E isso tem a ver com Oslo. Uma coisa que eu queria falar, por exemplo, quando você tem na África do Sul, o, o, quando Mandela é solto, ele entra em negociações. E você não, você pode até criticar ou pensar criticamente o, como foi o acordo na África do Sul, a estrutura que ele cria, porque ele não, não desmontou as desigualdades econômicas. Mas você tinha uma certeza: que você tinha que acabar com o apartheid na África do Sul. Você tinha que acabar com a supremacia dos brancos sobre os negros. Você tinha, você tinha que acabar com as políticas institucionais né, do Estado do apartheid contra os negros sul-africanos. Na Palestina, isso passou totalmente ao lado. Assim, você não desmontou essas estruturas. Ao contrário, ela foi alimentada pelas coisas que eu já falei anteriormente, né, pelos mecanismos que eu falei anteriormente. Então, é, essa luta, então é por isso que eu acho que é muito bom destacar, ela existe. Existe uma contradição interna hoje dentro de Israel. Mas, a meu ver, ela não, ela afeta, de, não afeta de forma alguma um quadro de volta a negociações ou de, de uma tentativa de desmontar a colonização dos territórios. Não, não vejo dessa forma. E, para finalizar, de fato, acho que a tendência é o contrário. A tendência é grupos de extrema direita ganharem mais espaço. Né? Mas acho que isso a gente vai ver na, nos próximos meses, assim como vai se assentar a poeira dentro da, desse espectro político israelense. Certo é, Arturo, aqui no
1: a gente está chegando ao fim dessa entrevista Aqui no, no 20 Minutos a gente sempre pede para os nossos convidados Trazerem uma recomendação é, de livro e também de, de filme ou filmes é, Você tem recomendações para fazer para os nossos espectadores?
0: Tenho, tenho Eu vou fazer algumas recomendações e, Bom, primeiro é uma... Uma, uma tradução de um livro muito importante né, de um palestino gassan Kanafani que foi traduzido recentemente pela pela editora Tabla. eu sou suspeito porque o tradutor é um grande amigo meu Ahmad Zoubi, e mas é um livro é uma obra muito importante uma das obras mais importantes de ficção mas que informa bastante sobre né, diferentes aspectos e talvez um dos grandes uma das grandes figuras palestinas o Gassan Kanafani a outra é um livro do Halid, né porque a gente fala muito de história, e a, o Fiske tinha uma, um diálogo com a Mira Haas, né, num, num dos livros dele, ele cita que, que é uma jornalista silêncio, né o Roberto Fiske tinha uma, um diálogo com a Mira Haas, e ele falava, eu acho que nós jornalistas temos que andar com o braço um livro de história embaixo do braço, né, falando da cobertura do Oriente Médio que ele fez. E acho que um dos livros mais recentes que que é muito importante, é o livro do Rashid Halid, que é um, é um pesquisador palestino que escreveu The Hundred Years' War on Palestine, que é um compêndio, acho que ele 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 resume, ele recupera muitas das recentes pesquisas sobre a Palestina, mas ele tem a questão pessoal, a família dele era de Jerusalém, ele bebe nos arquivos é, é, da família dele para contar a história da, da Palestina ainda durante o Império Otomano, enfim acho que é, é um bom livro, ele é básico, mas ao mesmo tempo ele traz discussões muito profundas sobre isso que a gente estava falando. né? Nessa briga entre evento e contexto que o jornalista tem para retratar as coisas, acho que é um bom livro. E, por fim, um, é, é, uma cineasta.
1: Para os nossos espectadores, o, o, o título do livro em português seria algo como A Guerra de 100 Anos contra a Palestina, A Guerra Centenária contra isso. a Palestina, mas ele só está só disponível em inglês. Uhum.
0: Só está disponível, por enquanto, em inglês. Acho que existe um esforço de muitas editoras de fazer traduções, acho que é super importante. E esse seria um livro importante, muito importante de ser traduzido. É, por fim, é, eu, eu, é, muitos dos aspectos, eu, eu, quando eu cito algumas, a pesquisa da, da Universidade de Glasgow, tô me referindo a um livro que foi lançado, que aí eu acho que é mais focado para os jornalistas, mas acho que seria super importante, porque ele traz os dilemas, traz, inclusive... É, é, declarações de jornalistas da BBC que tratam ali com os pesquisadores um pouco dos dilemas que eles têm em relação à cobertura, que é o More Bad News uh, Maltese né? Israel mais, mais, mais notícias é, de Israel. e Então, é, acho que é importante, é uma pesquisa interessante mais voltada aos jornalistas, mas traz muitos aspectos de, de dilemas que acho que mesmo acadêmicos podem ter e as pessoas que gostam, são mais curiosas, também traz, traz questões interessantes para ver o que está que oculto, o que, que não está, como a construção... É, um pouco a gente discutiu no começo, né, como essa construção cria uma, uma cobertura tendenciosa ou desproporcional. É, é um estudo muito profundo, um dos mais profundos que eu, que eu já, já tomei contato. E quanto a filmes... Tem é, por fim, eu, é, eu, eu queria indicar E aí é uma cineasta que eu admiro bastante Porque tem uma obra que eu admiro bastante É, é uma é uma palestina, né a diretora é Larissa Sansur e, e eu brinco com isso né? Eu escrevi, como você falou, né uma tese sobre é, o processo de Oslo E tem 300 páginas E você faz todo um esforço Mas o um curta dela, que chama Nation State Em 12 minutos faz um trabalho melhor para retratar todas essas contradições e, e esses aspectos, os dilemas e a forma que o processo de paz ganhou, né? Então esse é, é um Cartaz que aparece na, numa das cenas do filme, chama Nation State, se não me engano, é de 2012, o curta, mas ele é muito, muito interessante, muito profundo. A obra dela, que ela trabalha com motivos futuristas, ela trabalha nesse dilema dos palestinos do, do presente desesperançado e um futuro político, um horizonte que você não enxerga né? mas acho que no choque dessas duas coisas, ela, ela, na verdade ela mostra alguns caminhos pelo menos de reflexão da resistência né? então é, é, um, é uma obra, acho que as pessoas devem ficar de olho, assim sempre que tiverem a oportunidade de ver alguma coisa do Larissa Censura, acho que, que vale a pena
1: Bom, Arturo, a gente está chegando ao final. Eu queria te agradecer por essa entrevista. Foi bastante informativa, bastante interessante. É... Enfim, é isso. Eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo e pela disposição de falar com a gente.
0: Eu que agradeço. Pedro, obrigado. Foi legal demais. Acho que é importante a gente ter essas trocas, essas reflexões, ainda mais num momento como esse. Muito obrigado. Uhum.
1: E eu quero também aproveitar agradecer é, a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site ou ao nosso canal aqui no YouTube. É, sem vocês, o nosso trabalho não seria possível e tampouco faria sentido. Um grande abraço e até a próxima.